0: Buenas a todos, mi nombre es Carla y les doy la bienvenida a este episodio que va a tratar tópicos como son la biopolítica y los cuerpos disidentes. Y bueno, por este motivo es por el cual creo que para estar en condiciones de, de abordar los distintos puntos que confluyen, es importante que quienes escuchan entren en el tema a partir de la noción de biopolítica, que es en gran parte el sustento teórico, podríamos decir, con el que se ponen en juego diversos aspectos, como son lo biológico, lo político y lo económico, y a su vez, cómo todos ellos se interrelacionan y atraviesan de lleno a la sociedad. Cuando hablamos de biopolítica y biopoder, estamos pensando en conceptos ligados directamente a Foucault, ¿sí?, que fue este psicólogo, filósofo e historiador que, que tanto ha contribuido con sus estudios en materia de poder. Porque, bueno, fundamentalmente cuando pensamos en biopolítica, en términos de Foucault, estamos pensando en un ejercicio del poder en la modernidad que opera administrando, eh, sí gobernando la vida biológica de la población a través de lo que llamamos mecanismos de normalización. Y una vez aclarado esto, por otro lado, en lo que respecta a, a la temática principal que voy a desarrollar durante el episodio, comentarles que voy a estar completamente apoyada y en diálogo constante con el texto Cuerpos sin patrones de Laura Contrera y Nicolás Cuello. Ellos ambos son académicos y activistas por la diversidad corporal, que escriben desde un posicionamiento político pero sin dejar de recuperar también algunos puntos nodales en lo que refiere a la teoría de Foucault y, y bueno, la teoría de Butler por ejemplo y, y entre otros pensadores y que también sin lugar a dudas se inscribe dentro del marco de lo que es el feminismo y lo queer que esto también me parece importante decirlo desde mi perspectiva, y esto lo aclaro porque es una apreciación personal, considero que es interesante poner en boga estas problemáticas no por una vinculación con, con hechos aislados o anecdóticos, puntuales y subjetivos, sino tomando como referencia la realidad circundante en lo que contempla el, el amplio espectro de, de esa generalidad, ¿no? si sí, la realidad que se vive en la calle, en, en las escuelas, en el ámbito laboral, afectivo, no sé, podría seguir con una larga lista. ¿A qué voy con esto? Me parece que es importante poner bajo la lupa determinadas cuestiones que quizá no tienen el protagonismo muchas veces que, que ameritan y en consecuencia no se problematizan tanto. Y a ver, la pasividad en este sentido creo que también es parte de cierta complicidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Complicidad lo pongo en paralelo con lo que admite, en cierta medida, que estas formas de normalización y de disciplinamiento de los cuerpos, en este caso particular, sigan siendo naturalizadas en lugar de, de ser desmanteladas. Entonces, lo que quiero decir es que me parece importante que esto se visibilice en todos los ámbitos pero primordialmente dentro del ámbito educativo. Y ahora sí voy a adentrarme y a referirme al, al tema central eh, que voy a, voy a estar retomando del, del texto, que es la patologización de los cuerpos gordos. Este es uno de los puntos cruciales que conforman el libro que acabo de mencionar. Y, y esto es, de manera muy breve, considerar el cuerpo gordo como... Un cuerpo enfermo, sí que bajo argumentos que no están del todo claros y que no están bajo ningún concepto comprobados ni consensuados, dictaminan a la gordura como enfermedad en sí misma. Y esto no es lo mismo que decir que existe la posibilidad de que un cuerpo gordo traiga aparejado algunas consecuencias. Y remarco el concepto de posibilidad para que se entienda que esto puede suceder como no. Y, y en este aspecto retomo a Laura Contreras cuando, cuando refiere que el saber poder médico se limita en, en esta discusión y únicamente puntualiza en dos sentidos, que son el exceso de comida y la falta de ejercitación. ¿sí? Esta idea instaurada, este estigma del cuerpo gordo y enfermo, opera dentro de la sociedad toda bajo estos preceptos médicos y, y su discurso dominante y hegemónico que sugieren el riesgo, la peligrosidad de la gordura y que esto definitivamente repercute y empuja hacia un hiperconsumo de todas estas tecnologías de adelgazamiento técnicas de perfeccionamiento corporal, dice Laura en el texto eh, y bueno, es decir, existe una oferta que incluye una multiplicidad de tratamientos como son las dietas, los ejercicios, cirugías, productos, etc que anclados a este deseo de la delgadez como cuerpo ideal y sano, venden, reafirman este estigma sobre la gordura y la retroalimentan. Y bueno, esto aunque no es a lo que apunto en este momento, no quiero dejar de mencionarlo, no deja de contribuir de manera directa al orden capitalista. Pero bueno, ese quizás es un tema para otro episodio en lo que refiere a, a este espacio y a lo que estábamos hablando como para ir cerrando y concluyendo con el tema los invito a, a quienes quieran a que incursionen un poco en lo que refiere al activismo gordo que yo en este momento para darles un breve pantallazo acerca de, de cómo interviene esta forma de activismo me, me parece más que prudente retomar a Nicolás Cuello y a grandes rasgos y de manera muy muy sintética voy a intentar esbozar una especie de sentido sobre cómo funciona este activismo y a qué apunta en sus términos, ¿no? Él básicamente dice que se trata de un movimiento social que lucha por la despatologización de las corporalidades gordas y a su vez por la no estigmatización que la diversidad corporal describe en toda su amplitud. Es decir, entendiendo que la producción normativizada de los cuerpos también alcanza las condiciones de clase, las condiciones de género, las funcionalidades corporales y las relaciones sexoafectivas. Y bueno, este es un, un activismo por las diversidades corporales que luchan por recuperar la soberanía sobre sus propios cuerpos sin los marcos de la patologización institucionalizada. Y esto ya como una idea que, que me resulta interesante traer y que creo que nos invita a todos también a la reflexión, Moviendo quizás un poco de eje toda esta idea sobre los aparatos de control biopolíticos y haciendo ya eh, un poco de, de zoom, ¿sí? de, de foco sobre esta realidad, mirarla desde, mirarla en macro y hacer una crítica a nivel social, teniendo en cuenta cómo estamos interpelados, atravesados por esto. Pensar en cuán importante es la oportunidad de tomar posición y cuestionar en lo referente a las formas y los mecanismos de opresión gordofóbicas que nos rodean todos los días. Creo que como docentes, como futuros docentes, es parte de nuestro quehacer el tomar posición frente a todo tipo de violencia y pensar también en qué medida podemos aportar desde ese espacio. Así que... Bueno, ojalá este tipo de difusiones eh, funcionen y sirvan para despertar un poco. Esto por el momento ha sido todo, desde ya les agradezco mucho su tiempo y el haber llegado hasta este punto y escucharme.